0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hay una pérdida aproximada de 200 gramos de ganancia diaria
1: eh, promedio por día en los cerdos que están afectados por ulceras gástricas. ¿Por qué? Porque obviamente hay una pérdida de nutrientes que no están siendo utilizados por un cerdo en crecimiento. Estoy hablando de los cerdos en engorde. Y también porque estos cerdos que tienen este, este
0: nivel de ulceración sí tienen una reducción en el consumo. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Zoetis, el líder global en salud animal. Innovative Healing Technologies. Pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. El Anco. Es ver que a nuestros animales con salud. Giga. La fusión de la sencillez y el alto desempeño. Suni, Brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Provimi Cargill. 35 años de experiencia en nutrición animal.
2: Bueno, bienvenidos todos a un episodio de Cerdo Cas. En esta ocasión... Tenemos el gusto de tener con nosotros a, a Juan Peralvo. ¿Sí pronuncié bien tu apellido, Juan?
1: Sí, perfecto. Sí,
2: perfecto, muy bien. Eh, entonces, bueno, para empezar, nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de tu trayectoria académica, cómo te interesaste en los cerdos y cómo llegaste a estar en el rol que tienes actualmente. en
1: tu Ok, eh, bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto participar en el Cerdo Cast, eh, Román. Bueno, para hablar un poco de mí, soy eh, Juan Miguel Peralvo, soy ecuatoriano, soy médico veterinario de profesión. Me gradué en el 2012, eh, pero mi primera experiencia en el sector de, de producción animal fue de hecho en mis prácticas preprofesionales en Ecuador para graduarte de veterinario. Tú tienes que tener un año de prácticas preprofesionales, tal cual los médicos, solo que en la industria o en el sector que te guste. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una planta de alimentos balanceados Haciendo el trabajo sucio, ¿no? subiéndome a los camiones, a mostrar el maíz, colectando las muestras de aceite de palma, moviéndome por toda la planta, participar en, en los procesos de control de calidad y ser la asistencia del de nutricionista. Y creo que fue una buena experiencia porque eh, entró ese gustito por, por la nutrición, por, por, por la producción eh, animal, no solo desde entender cómo funciona la producción cerdos o aves, sino entender que hay un valor económico detrás de todo eso. Aparte de eso, yo creo que tuve excelentes profesores en mi universidad de nutrición animal. Hay un profesor que tengo mucho aprecio, eh, eh, quien fue como, yo podría decir, un mentor. Eh, quien que me crió en este inicio de, de la parte de nutrición a, animal? Se, se llama el doctor Eduardo. Entonces, es, un, es una persona que yo aprecio mucho. Después de esto, yo bueno, tuve un pequeño, salté de la parte productiva animal, salté a la parte de, de, del sector público, trabajé con el control en Ecuador de, de la fiebre aptosa. Actualmente Ecuador es libre, pero en esa época yo trabajé en el proceso de, de erradicación de esta enfermedad, eh, manejaba toda la vacunación de un hato bovino de 5 millones de cabezas de ganado en Ecuador, entonces manejaba toda la logística. Sin embargo, eh, estar en el servicio público yo creo que es una parte importante de la vida profesional, pero no era lo mío. Entonces trataba de salir, me gustó mucho eh, la parte de, de producción animal, entonces eh, la parte de nutrición. Entonces apliqué a diferentes universidades, eh, tenía un sueño de irme a, a la Universidad de Alberta porque me gustaba y muchos lugares es muy interesante la, la opción profesional, allá. era quizás un poco más enfocado a aves, pero también eh, quería moverme a Europa. Y quería irme. En esa época nos llegó la novedad de Ecuador del país más feliz del mundo, que era Dinamarca. Y ahí obviamente estaba la Universidad de Copenhague, que es una de las mejores universidades en la parte de, de medicina veterinaria en el mundo. Entonces apliqué uh, y tuve la oportunidad, de hecho, de ganarme una beca que me cubría todos mis estudios de maestría. E hice mi máster desde el 2015 en producción animal enfocada a producción de cerdos como tú sabes, en Dinamarca son unos de los dueños de esta cooperativa de genética que es Dumbred, entonces fue dentro de, del trabajo con Dumbred. Posterior a eso, tuve la oportunidad de, de realizar un PHD en, en, en la parte de nutrición de cerdos, enfocado en nutrición temprana, pero por sobre todo en la prevención y manejo de las úlceras gástricas. Algo como detalle es que cómo ingresé a este PHD, y lo he escuchado de hecho en, en, en varias de las entrevistas que ustedes tienen, también en la versión en inglés del Swine es que a veces uno tiene que, que dar una mano, ¿verdad? Entonces, eh, hubo una profesora eh, que, me, que me llamó, estábamos en, en clases, dijo que estoy haciendo una prueba metabólica, ¿cuál de ustedes chicos quiere ayudarme? Entonces, yo me ofrecí voluntariamente, porque mi, en mi mente la prueba metabólica era la parte estadística, la parte de la canulación, canulización de los cerdos, pero en realidad cuando llegué con camisa a la, al, al, al centro experimental me di un balde y una espátula a recoger excremento de la, de la caja metabólica. Entonces eh, me comprometí una semana a hacer eso, entonces creo que fue un buen vínculo porque finalmente fue ETA quien me, me llamó después con Miguel, hay esta oportunidad de un PhD, estás interesado en el tema. Entonces eh, yo creo que... Un consejo también es que siempre hay que dar una mano porque no sabes no sabe a futuro cuántas oportunidades te puede abrir. Sí, fíjate, eh, es muy bueno eso que mencionas porque
2: eh, muchos de los estudiantes de maestría, y a lo mejor este, te, te tocó a ti la experiencia, cuando estaban en la maestría ya no quieres saber nada del doctorado eh, porque ya estás cansado, y estás aburrido, y quieres salir. Pero estadísticamente el 75% de los estudiantes de, de maestría después terminan haciendo un doctorado en algún momento. O sea que bueno, eh, interesante, interesante la manera en que llegaste ahí. Eh, muy Muy bien, muy bien. Bueno, Juan... Eh, pues ya,
1: ya platígales un poquito de tu rol actual, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Sí, sí, súper, mira, em, siempre estaba estado en, en, en mi maestría y mi Ph.D. en la parte de nutrición de cerdos y manejo cerdos, sin embargo, para el 2021 teníamos la pandemia sobre nuestras espaldas, yo tenía ya algunas oportunidades de trabajo en Dinamarca, y eh, bueno, lamentablemente todo se cerró y dijimos, bueno, con mi familia quizás es importante regresar a Ecuador, establecernos un poco de edad y esperar que todo esto pase. Tan pronto de que Ecuador eh, fui contactado por Trav Nutrition porque en esta época estaban buscando un nutricionista de cerdos y bueno, fue la oportunidad. Eh, estoy en a Nutrition como nutricionista para Latinoamérica con el portafolio de cerdos, eh, no solo la parte nutricional, sino en la asistencia técnica en nuestro portafolio de aditivos. Y eh, principalmente me encargo de la nutrición, asistencia técnica y también manejo la parte de un modelo nutricional, es un modelo económico matemático de nutrición de precisión para clientes macros eh, donde nosotros hacemos una nutrición que es la personalización, un paso hacia adelante, es decir, involucrar los aspectos económicos del sistema productivo para encontrar un punto mucho más eficiente de retorno para nuestros clientes. Muy bien, muy interesante. Pues tienes el, eh, ahora sí que
2: tienes tú el, el, el background de, de veterinario y luego de nutriólogo, que, que a veces es un poquito difícil de encontrar, sobre todo eh, eh, en, en, en las personas que, que están preparadas en, en Estados Unidos, ¿no? Porque es, es otro, otro tipo de formación para llegar a, a ser veterinario. Pero bueno, ya es, entrando en, en materia, Juan. Eh, vamos a hablar de úlceras gástricas, y, y, y úlceras gástricas específicamente, obviamente, en cerdos. ¿Cuál es tu opinión de las úlceras gástricas, del problema que hay de úlceras en los cerdos? Danos un poquito de, 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 de la visión que hay de esto.
1: Ya, bueno, eh, primero, las úlceras gástricas es un problema que está en la industria porcina de, de, desde hace más de 100 años atrás. En, hay reportes desde 1923, los primeros reportes de úlceras gástricas en, en, los, en los animales de granja, en los animales, en los cerdos. Sin embargo, también ha sido reportado por eh, las personas que se dedican a la cacería de cerdos salvajes, donde los cerdos salvajes también presentan úlceras gástricas. Y eh, en, la, en la actualidad presente, las úlceras gástricas son observadas como un problema dentro del área de bienestar animal y eh, sin embargo, eh, las usadas gástricas están presentes tanto en la producción convencional como en la, en la producción free-range o de cerdos libres como en la producción orgánica. Obviamente la prevalencia, es decir, la proporción en la que nosotros observamos estas ulceras gástricas varía de acuerdo al tipo de, produ de producción, pero están presentes en todas las áreas. Y como de tarde eh, tengo un compañero, él es español, él se dedica a la cacería de, de los cerdos salvajes, los white balls en, en España. Entonces en alguna conversación que tuve le dije, mira, estoy trabajando en este proyecto, quizás tú has observado ulceras gástricas en los cerdos que son... En la forma más natural que podrían vivir, no, no, no podría haber mejor nivel de bienestar que su propio medio ambiente. Me dice, sí, de hecho, de cada, de cada 10 cerdos que abro, al menos 5 tienen úlceras gástricas. ¿Por qué está presente? Pero hay que entender por qué se dan las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas eh, normalmente se dan por procesos de inanición, donde el estómago del cerdo está eh, sin alimento y eso hace que las áreas que no están protegidas por secreción mucosa, desarrollo de úlceras gástricas. Entonces, es como la, la expectativa general de, de cómo suceden las úlceras gástricas. Si hablamos sobre una prevalencia, la prevalencia varía de acuerdo al estado productivo de los animales. Normalmente, nosotros solo sabemos de las úlceras gástricas cuando un veterinario que es responsable de la evaluación de la calidad de la carne o de las canales en la planta de saneamiento abre eh, los estómagos de los cerdos para evaluar. Y es de donde sabemos, entonces, la prevalencia que nosotros obtenemos de las úlceras gástricas es cuando el animal ya está muerto. Y en este porcentaje la, la prevalencia varía por país de acuerdo a la producción que tenga, pero está alrededor del 35-45% que se observa casi en todo el mundo. También existe en las cerdas, en las cerdas también una proporción de un 20-24% de úlceras gástricas, no todas tienen úlceras gástricas, por supuesto. Y eh, es lo que se sabía hasta, hasta hace tres años, que te, dos años que terminé mi PhD, porque en mi proyecto evaluamos las úlceras gástricas cuando sucede. Evaluamos al destete y evaluamos 10 semanas post-destete, normalmente cuando vamos del nursery al fattening o de la parte de recría al engorde o seva y ahí observamos que ya había eh, úlceras gástricas eh, presentes en los cerdos. Y la prevalencia observada normalmente es de un 35% en los cerdos a las 10 semanas de edad. Ahora, hablar de úlceras gástricas no solo es decir úlcera como tal, porque el proceso de lesión gástrica en los cerdos va desde una creatinización, una lesión, una formación de lesiones, la úlcera como tal, y finalmente cuando la úlcera, la úlcera se resuelve o, se, o, se, o, o sufre un proceso de tratamiento o el problema que causó si esta úlcera eh, se remueve, estas úlceras se sanan, pero al sanarse forman un tejido fibroso que de cierta manera genera una estenosis esofagial en los cerdos. Entonces eh, tenemos eh, paraqueratosis, lesiones, úlceras y una estenosis esofagial. Esta última es un, un proceso un poco complicado porque nos indica que esta úlcera fue muy amplia y que fue tan severo este proceso que generó una hipertrosis del tejido muscular y del tejido fibroso a nivel de la unión esofágico estomacal. Entonces, es, es como lo vería en términos generales.
2: O sea que, fíjate que, que es muy interesante que esto lo mencionas. Bueno, yo no soy veterinario, pero eh, normalmente nosotros tenemos el concepto, los que no somos veterinarios, de que las úlceras eh, normalmente pasan en, en, en los cerdos de finalización. Y cuando las encontramos es porque ya el animal ya está muerto, lo abrimos y hay, hay sangre en, en el estómago, ¿no? Y se ve la lesión. Pero okay, qué bien que, que nos, nos comentas todo este tipo de, de lesiones y cómo evolucionan y cómo hay diferentes categorías, porque finalmente eh, eso ayuda a entender el proceso y a lo mejor cómo, cómo controlarlo, ¿no? Más adelante. Sí. Eh, bueno, ahora ya que entendimos un poquito la cuestión de cuáles son las categorías y, y, y cómo están las lesiones, ¿cuál es, en tu punto de vista, el impacto que tienen las úlceras gástricas, tanto en, el, en la cuestión de, los, de, la, eh, de la producción y, y cómo se relacionan estas con la cuestión clínica y subclínica? ¿Cómo las podemos este, identificar?
1: Ya, bueno, en ese sentido, eh, creo que es una excelente pregunta como para poner en contexto la importancia en, en la producción animal. Bueno, hay dos aspectos. Eh, voy a hablar del primero, que es la parte de productividad. Eh, cuando nosotros vemos las sucedades gástricas, como te expliqué, hay un degree o hay un nivel de valoración. Si lo vemos, eh, el, hay diferentes métodos de evaluación. El método americano, que es de un score o un nivel de 1 a 4. El método danés que es de 1 a 10. Pero en todos casos siempre va de un, una situación muy eh, simple como es una paracetosis a una úlcera con una estenosis facial. Cuando nosotros estamos en el grado más alto de la severidad de este problema, lo que sucede es que los cerdos dejan de comer. Aparte que esta, tenemos la formación de petequias y hemorragias que están constantemente eh, liberando sangre. Eh, esta sangre obviamente es en términos nutricionales, nutrientes que no son utilizados por el cerdo, que al final son digeridos. Entonces, una de las observaciones que nosotros tenemos en los cerdos afectados son cerdos anémicos o son cerdos que cuando uno está caminando en el galpón y está observando a los cerdos, ves un cerdo blanquito, más blanquito cuando todos deben estar usados eh, Son los cerdos blancos que normalmente se los conoce. Eh, sin embargo, en casos eh, no tan severos, el cerdo no te va a presentar ningún tipo de problema. Y cuando hemos evaluado, hay cerdos que tienen ulceraciones severas, ulceraciones medias, que cuando tú lo ves fue el cerdo más pesado, fue el cerdo eh, que tuvo la mejor conversión. Entonces es súper difícil de evaluar. Sin embargo, en estos cerdos en los que sí tenemos un problema de ulceración severa y estas pérdidas lo que se ha observado, y hablo de, de estudios llevados a cabo en Dinamarca, en el Centro de Investigaciones Porcinas Danesas, donde hay una pérdida aproximada de 200 gramos de ganancia diaria eh, promedio por día en los cerdos que están afectados por úlceras gástricas. ¿Por qué? Porque obviamente hay una pérdida de nutrientes que no están siendo utilizados por un cerdo en crecimiento. Estoy hablando de los cerdos en engorde. Y también porque estos cerdos que tienen este, este nivel de ulceración sí tienen una reducción en el consumo. Eh, quizás más adelante puedo hablar de la parte de, 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 de comportamiento en esto de consumo de los cerdos, pero eh, sí hay una disminución en el consumo o al menos cambios en los, en los patrones de consumo de los alimentos. Eh, otro factor importante y el segundo que quiero mencionar es que nos guste o no nos guste el consumidor eh, moderno, el consumidor millennial, si podemos decir, o los nuevos consumidores, si hay un énfasis súper grande al bienestar animal. Y eh, las úlceras gástricas dentro de la perspectiva de los consumidores sí son un problema de bienestar animal. Entonces, eh, sí es a donde nosotros como productores, como nutricionistas o como, eh, como participantes de este proceso productivo tenemos que tener en consideración. Entonces, sí, sí hay, hay un enfoque. Algo, perdón, que olvidé mencionar es que en las cerdas, quizás estoy enfocándome mucho en los engordes, el 6%, el 5% de las muertes súbitas de las cerdas están asociadas a úlceras gástricas, 100%. Entonces también hay que tener consideraciones en ese sentido. Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal.
2: Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Bueno, Juan, siguiendo aquí con la cuestión de las úlceras gástricas en cerdos, ¿cuál es el proceso de desarrollo de una úlcera en el cerdo desde que inicia hasta que, bueno, llega a las últimas consecuencias?
1: Eh, sí, creo que es, es una excelente pregunta. Para entender esto, eh, o para poderlo explicar, hay que primero entender cómo anatómicamente está posicionado el estómago del cerdo en el cerdo. Entonces, el estómago de, del cerdo tiene una disposición dorso-ventral, es decir, eh, que va de hacia arriba hacia abajo, ¿verdad?, en la parte dorsal nosotros tenemos la entrada del esófago a través del esfínter que se llama cardias y en la parte ventral tenemos la salida de, del estómago a través del píloro hacia el duodeno. Entonces el estómago tiene esta disposición. Eh, en los cerdos eh, las úlceras suceden en la parte superior, en la parte de ingreso del esófago que en, la, en el latín se llama, bueno, en, se llama eh, la esofagea. Esta área del estómago se diferencia del resto del estómago porque esta área no está protegida por tejido que secrete moco. De hecho, tiene un tejido estratificado plano, tal cual el que nosotros tenemos en nuestra piel. Esta área, que en un cerdo adulto tendrá una superficie de unos 15-10 centímetros cuadrados, menos 10 centímetros cuadrados, eh, no, está no, no está en la capacidad de poder tolerar la actividad enzimática, un PH bajo. Y también eh, el efecto de, de los diferentes componentes que están en un contenido gástrico normal. Hablo de enzimas, hablo de, de, de fibras o productos que lo puedan eh, lacerar. Eh, sin embargo, en condiciones naturales, un cerdo consume fibras, consume todo tipo de alimentos que generan que el contenido gástrico sea muy sólido, que tenga eh, un contenido pastoso súper denso. Entonces, forma capas y esas capas permiten que el pH en la parte superior hacia la parte esofaguea sea ligeramente bajo, hablo de un 4,5, mientras que el pH hacia la parte fúndica del estómago, hacia la parte ventral, es, eh, es un poquito más ácido porque es en donde tenemos la secreción hidroclórica, la actividad de las enzimas y también eh, parte de la actividad del reflujo eh, de biliar hacia el estómago. Entonces, eso es en condiciones normales o en condiciones cuando el tamaño de la partícula del alimento es grande, porque estas partículas se dilatan y estas partículas hacen que el contenido gástrico sea súper espeso. Sin embargo, cuando nosotros peletizamos el alimento o molemos el alimento muy fino y la distribución del tamaño de estas partículas es súper estrecho, lo que hacemos es que el contenido gástrico cambia de dinámica, se vuelve un contenido gástrico súper fluido. ¿Por qué? Porque las partículas pequeñas en la dinámica de vaciado del estómago, estas partículas pequeñas se precipitan más rápido y salen mucho más rápido del, intestino, de, del estómago hacia el intestino delgado. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la proporción de solutos en esta solución. Entonces, tenemos menos solutos y el contenido gástrico se vuelve mucho más fluido. Y de hecho, una prueba de campo que yo recomiendo siempre a, a los veterinarios que, que están evaluando este proceso es abrir el estómago de un cerdo, sacas el estómago del cerdo, cerrando eh, el, el, la parte del esófago y el duodeno. O de hecho, si tú liberas unos 10 centímetros, los esfínteres se mantienen cerrados. Coges el estómago y coges con la tijera, abres y si te cae como una pasta, como un porridge, eh, cae súper espeso, entonces no, probablemente no hay problema si tú abres y de hecho la parsofaguea está blanquita y está brillante. Y cuando tú la ves parece como cuando tú tienes tus dedos eh, en la piscina o en, en la tina de baño, unos 10 minutos se ve blanco brillante. Sin embargo, cuando tú abres un, un, un estómago y, y al abrirlo cae como un chorro muy fluido, tú lo que ves es que eh, la parsofaguea. Eh, está amarillenta, o ves lesiones, o úlceras, o ves la estenosis. Y de hecho, lo que se ve amarillo es parte de las enzimas y el pigmento del reflujo eh, biliar que, que existe normalmente en los cerdos, que al tener un contenido gástrico supermóvil, afecta eh, la parsofagia. Entonces, es la razón por la que tú ves estos, estos pigmentos amarillos sobre esta piel. ¿Y por qué suceden las úlceras? Las úlceras suceden como con los guitarristas o los que tocan el bajo. Normalmente, tengo un gran amigo que toca el bajo, tiene la punta o la yema de los dedos super gruesa y cuando él estaba obsesionado con una canción, practicaba tanto que había momentos en que esta úlcera se convierte en una lesión y se revienta eh, estampado, ¿verdad? O este blister. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo sucede con las úlceras gástricas. Este engrosamiento del tejido epitelial es una respuesta eh, normal de, de, de los mamíferos para eh, una lesión. Entonces, esta queratosis o parakeratosis que nosotros observamos en los cerdos es normal porque es un, un, una respuesta de defensa, que es una hiperprofea del tejido para evitar que esta lesión sea, siga avanzando. Sin embargo, eh, cuando sigue avanzando, eh, se abren las lesiones y estas lesiones por, por acción también bacteriana se convierten en úlceras. Entonces, las úlceras gástricas en cerdos eh, de importancia económica son estas úlceras que nosotros observamos en la par esofagea. En los cerdos, a diferencia de los humanos que también tenemos úlceras gástricas, eh, no existen úlceras en la zona ventral o mucosa porque no, no es como funciona la dinámica de ulceración. Entonces, es importante diferenciar, sobre todo a, a muchos de, 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 de las personas involucradas en la parte de producción de cerdos que escuchan úlceras, y la primera idea es úlceras en la zona ventral o úlceras asociadas con helicobacter pylori, que es muy común en humanos, ¿verdad? En los cerdos no existe eso. Eh, eh, hay, hay estudios que hay bacterias tipo helicobacter que han sido asociadas en, en cerdos con úlceras gástricas pero en las lesiones como tal no se ha detectado helicobacter pirol, o, eh, helicobacter para suis de hecho, perdón. Sin embargo eh, en, hay úlceras en la parte ventral en cerdos pero son, eh, son, en ocasión, son en muy muy escasas y normalmente son asociados a problemas de una caída de la inmunidad y son por, por procesos micóticos que, que sí están descritas en la literatura científica, pero es súper, súper raro que tú las observes. Oh, también yo las he observado en casos de intoxicación en los cerdos que también se forman úlceras, pero es súper es aislado.
2: Oh, muy, muy interesante porque sí, este, ahora que mencionas eh, todas estas lesiones y, y, y este tejido amarillento, este, este material amarillento que se ve en el estómago, bueno, ya, ya nos, nos diste una muy, muy buena explicación de lo que de lo que pasa. Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción, refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras para impulsar una producción sustentable. Y bueno, ya que hablamos de los factores predisponentes, mencionaste un poco de la cuestión del tamaño de partícula y la peletización Evidentemente, es algo que causa... Úlceras, como ya lo mencionas, pero que también mejora mucho la eficiencia en la producción. ¿Dónde podemos encontrar ese balance? ¿Qué podemos hacer? ¿Dejamos de peletizar para evitar las úlceras y perdemos toda esa eficiencia? Eh, eh, ¿Hacemos el molido un poquito más grande para evitar las úlceras, pero al mismo tiempo vamos a afectar nuestra conversión? ¿Cuál es el balance? ¿Qué nos recomiendas tú para manejar las úlceras y, y la eficiencia con la peletización y el
1: tamaño de partícula? Yeah, sí, súper. Eh, bueno, toda la evidencia científica y de hecho, lo que yo he trabajado, uno de los factores eh, predisponentes o de riesgo más importantes, obviamente, es el tamaño de partícula. Pero hay que entender el tamaño de partícula, no solo en el tamaño de partícula, sino en la distribución de, esta, de, de, este, de este tamaño de partícula, porque cuando tú haces la medición, eh, sí va a variar si está una distribución más o, o menos amplia. Eh, otro factor importante eh, que, que, que hemos observado, sobre todo en los cerdos de crecimiento, es el peso al nacimiento. ¿Por qué? Porque cerdos menores a 1.1 kilogramos son susceptibles primero a una mayor mortalidad, pero también son, tienen 2.1 veces más chances de desarrollar úlceras gástricas que un cerdo que es su par mayor. ¿Y por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque cuando tú vas y visitas una granja donde hay problemas de ulceraciones gástricas, encuentras que el 30-50% tiene úlceras, pero al lado sus propios hermanos, en el mismo ambiente, con el mismo manejo, con el mismo tipo de dieta, tienen cero úlceras. Cero úlceras. Entonces también hay factores intrínsecos al cerdo que determinan que tengan o no tengan ulceras gástricas. Uno de los que hemos evaluado es obviamente el peso al nacimiento. Y el peso al nacimiento quizás eh, sea una observación, ¿no? Nosotros probamos por confounders y fue el que más eh, valor estadísticamente significativo tuvo. Pero puede ser el hecho que un cerdo eh, pequeño es más débil a los patrones de consumo. Un cerdo más pequeño no consume alimento tan eficientemente como un cerdo más grande, no lo busca más. ¿Y por qué menciono esto? Porque la inanición o, la retira, o el retiro de alimento prolongado en los cerdos también es un problema asociado a las ulceras gástricas. Y nuevamente porque cuando el cerdo no come, todo su estómago está vacío, pero el cerdo está constantemente secretando jugo gástrico. Entonces, este escubo gástrico también, eh, por el movimiento del cerdo, nuevamente tiene contacto con la, con, con la paresofagea y desarrolla úlceras gástricas. Esa es la razón por la que en las cerdas existe una prevalencia de úlceras gástricas, porque en las cerdas, sobre todo en gestación, probablemente tenemos una o dos alimentaciones diarias, ¿verdad? Y en las alimentaciones eh, grupales, cuando la alimentación es floor feeding o al suelo, normalmente por mucha competencia, las cerdas pequeñas, si no hay una buena homogeneización de los datos, son las que en mayor proporción desarrollan úlceras gástricas. Entonces, eh, hay factores del alimento, pero no necesariamente es el factor determinante, porque también hay factores intrínsecos como el, el peso del cerdo al nacimiento. Y hablo cuando hemos evaluado cerdos a las 10 semanas de edad que, que lo hemos probado. Otro factor importante eh, es eh, cómo es el manejo de nuestros sistemas en granja. Mencioné que el eh, no acceso a consumo por dos, eh, por, eh, por mucho tiempo, tiempos por grados, hablo más de 24 horas, sí determina eh, problemas de ulceración. Y eh, normalmente en Europa, y estoy seguro en, en Norteamérica y gran parte de México, eh, tú no puedes permitirte tener tantos empleados para la alimentación de los cerdos. Entonces Muchos de los sistemas son automatizados. Pero el problema es que los fines de semana, y lo hago muy puntual de Europa, no hay casi nadie en la granja. Sábados y domingos normalmente está vacío, quizás hay un, una persona que camina, pero a veces llegas el lunes y más de 48 horas los cerdos sin alimento y las alarmas del sistema automático diciendo que está trabado el sistema. Entonces, por esta falta de acceso a consumo, sí existe una mayor prevalencia de, de úlceras gástricas. La evidencia científica también te dice que puede estar asociado a factores genéticos, sin embargo, eh, no, no hay una evidencia tangible en papers que te diga si sí, estos cerdos tienen más o menos úlceras gástricas por línea genética. Yo, obviamente, he conversado con nutricionistas de todo el mundo y me dicen, no, esta de aquí yo he observado que tiene más problemas, la otra no me da problema. Entonces, eh, quizás no sea la genética, sino el propio, el, propio, el propio peso de los cerdos al nacimiento que sí tenga un factor preponderante. Pero si vemos de todos los factores, el, el tamaño de partícula es uno de los más importantes. Los otros quizás son cofactores que determinan cuán, eh, cuán severo o no va a ser este problema. Eh, cuando tú hablas, nosotros hacemos esto por una razón, y la razón importante es eficiencia. Y no solo eficiencia en términos de retorno económico, sino eficiencia en términos de reducir las excreciones tanto de nitrógeno como fósforo al medio ambiente. Entonces, la decisión del nutricionista de reducir el tamaño de partícula es porque mejoramos la conversión y la ganancia diaria de peso entre un 5 y, 10, un, 5 y un 10%. Y la excreción de nitrógeno y fósforo al medio ambiente también se reduce en un 10%. Entonces, la producción eh, de cerdos moderna está muy restringida no solo a, a, a evaluación de retornos económicos, sino a la presión gubernamental y a la presión del impacto ambiental que la producción porcina tiene per se. Entonces, eh, reducir el tamaño de partícula sí nos ayuda. Lo que yo siempre hablo, ¿cuál es el tamaño de partícula ideal? Es... Eh, es como en la vieja escuela de los nutricionistas, ¿no? Dices, ¿cuál es el nivel ideal de este nutriente que va a funcionar? Me se si ¿me funciona este nivel? Pues lo mantengo. Bajo un poquito, me sigue funcionando, lo sigo bajando hasta el punto en que la prevalencia de úlceras que va a haber, por más que tengas el mejor sistema, no sobrepase el costo de estas pérdidas. Entonces, siempre tiene que ser en, en base a un, a un retorno económico. Como regla general, el tamaño de partícula para una cerda no debe ser menor a los 700 micrones. Para un cerdo en crecimiento, entre 500 y 600. Y para un cerdo de dietas iniciales, no menos a 400 micrones, ni superior a los eh, 550 micrones. Y hablo del tamaño de partícula evaluado eh, por el proceso de análisis húmedo del pellet. Es decir, una vez formado el pellet, nosotros lo disgregamos. Y eh, medimos el tamaño de partícula de, posterior al peletizado. ¿Por qué? Porque si nosotros lo medimos solo posterior al mezclado eh, y no posterior al peletizado, nosotros estamos perdiendo este efecto de ruptura de partículas que existe por el peletizado como tal. Cuando uno peletiza el alimento, el pellet eh, reduce el tamaño de partícula en aproximadamente 100-150 microondas. Depende de muchos factores: la velocidad del peletizado, cuántas toneladas por hora yo estoy procesando cuál es el tamaño del pellet, de, 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 del pellet que yo estoy utilizando. Sin embargo, es un promedio de 100 a 150 micrones que reducimos. Entonces, si yo tengo una dieta para un cerdo en engorde, que yo quiero mejorar conversión, y estoy en los 500 y me bajo, y me voy al pelletizado, me bajo a 400, probablemente esté incrementando el riesgo de desarrollar búlceras gástricas. Sin embargo, eh, tú sabes que en la nutrición hay una respuesta fija y lo importante es probar en campo y ver cuánto nos podemos bajar para seguir obteniendo el retorno. Eh, sin embargo, solo quiero cerrar esta parte que no es tan sencillo porque reducir el tamaño de partícula tiene un costo económico al proceso productivo porque es trabajo, los kilowatts que utiliza el molino van a ser mucho más altos, entonces es una evaluación que tenemos. Normalmente no influye, o sea, no el, el retorno eh, a la inversión por la reducción del tamaño de partícula se paga, pero hay lugares en donde el costo de la electricidad cambia si lo utilizas en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces es la estrategia del gerente de producción de planta encontrar el punto óptimo para reducir ese costo. Bueno, Juan,
2: ya, ya que hablamos de toda la manera en que se desarrollan las úlceras, de los tipos de úlceras y de las consecuencias, ¿qué podemos hacer para bajar la incidencia, para controlar... El número de cerdos ulcerados que tenemos, tanto como en las cerdas, en los de destete y en los de engorda. ¿Qué nos recomiendas?
1: Ya yeah, Sí, eh, una excelente pregunta, Román. El, prim eh, bueno, el primer paso que nosotros tenemos que tomar es identificar que tenemos o no tenemos este problema en nuestros rengas. La mejor forma de hacer esto es tener muestreos aleatorios en nuestros cerdos. Eh, Estadísticamente, y nosotros lo hemos probado con, con los papers que hemos trabajado, con 20 cerdos o 20 lechones que tú los selecciones de manera eh, aleatoria por cada galpón, te da un indicio muy importante de cuál es la prevalencia de las ulceraciones gástricas. ¿Por qué? Y tomo eh, un refrán que dice que lo común comúnmente sucede y es porque las úlceras gástricas tienen una prevalencia relativa alta, que es un 35%. Eso quiere decir que eh, cuando yo tengo algo que es muy común, estadísticamente el tamaño muestral es mucho más pequeño porque la probabilidad de observar este evento es súper alta. Entonces con 20 animales por galpón te da un buen indicio de cuál es la prevalencia de esta enfermedad en granja. ¿Por qué también no tenemos que mostrar tanto? Porque hay un costo económico, ¿no? No, no creo que un granjero esté feliz de que esto se, observe, se haga en su granja. Por otro lado, es que las úlceras gástricas, y lo hablo de experiencia propia en, en los trabajos que hemos hecho, tú vas a una granja en un año y la prevalencia está al 35%. Vas al siguiente año, está al 12%. Y vas al siguiente año y está a un 40%. Entonces, no es un problema que 100% esté presente en las granjas. Por otro lado, es importante que esta información se comunique entre productores, y entre la empresa que nos provee el alimento. ¿Por qué? Porque normalmente el nutricionista te da eh, atiende varias granjas y lo que está sucediendo en una granja probablemente suceda en otra granja. Eh, otro factor importante es prestar mucha atención y controlar a los sistemas de alimentación automática porque estos sistemas son muy proclibles a bloqueos, ¿verdad? Entonces es importante que estos te funcionen muy bien para evitar periodos largos de tiempo de, 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 de ayuno involuntario, eh, eh, también otro factor importante es cuánto tiempo es desde que nuestros cerdos son enviados a, a, a la faena. Normalmente si superan las 24 horas, eh, la prevalencia de lesiones, no de úlceras, sí se incrementa porque los cerdos han estado con periodos de 24 horas sin consumo de alimentos. Entonces esto es súper importante porque lo hablo en Latinoamérica donde... Tenemos eh, problemas políticos y a veces hay bloqueos en, en las avenidas o en las carreteras. Entonces tenemos cerdos en carretera que están estancados por dos días. Sin, incluso con el consumo, con el acceso a agua, la prevalencia de estas úlceras se van por los cielos. Pero no es un problema que sucedió en granjas, sino es un problema por 48 horas sin consumo de alimento. Entonces es importante trabajar por ese, por ese lado. Otro factor importante, quizás... Eh, más severo en Europa y quizás en Norteamérica, es que los pisos normalmente son de concreto, con slat, entonces no hay acceso a material que los cerdos puedan consumir, que, que de esta manera, nos o fibras que puedan consumir, que nos ayuden a un mejor balance de, del fluido gástrico. En Latinoamérica hay muchas granjas que trabajan con, ga, con cama profunda, entonces están consumiendo, qué es la cascarilla de arroz, normalmente están consumiendo entonces eso ayuda a mantener el contenido gástrico de manera de manera ideal entonces no no hay existe la prevalencia de úlceras gástricos otro factor importante es el entrenamiento de nuestro personal a identificar estos cerdos blancos porque puede que estén ahí y si nosotros no los aislamos para que este cerdo reciba mejores condiciones es muy probable que el cerdo el cerdo muera muy bien ¿no? pues eh, definitivamente muy interesante
2: toda esta cuestión de las úlceras Juan a veces eh como productores, como nutriólogos, incluso veterinarios, nos enfocamos mucho a las cuestiones digestivas, eh, respiratorias, y olvidamos un poquito a lo mejor las úlceras, que también es, es algo bastante dañino para la producción y que causa evidentemente eh, muchas pérdidas económicas. Pero muy, muy interesante lo que nos comentas. Eh, ya para finalizar, nos, nos gustaría que nos dieras algunos comentarios finales acerca de las úlceras y, y después te haría algunas preguntas ya para, para terminar.
1: Eh, sí, yo creo que, eh, como para finalizar, eh, me gustaría hablar un poco sobre el impacto del bienestar animal de las úlceras en la producción porcina. Eh, a veces hay eh, el entendimiento de que las úlceras gástricas eh, son un problema de dolor hacia los animales porque los humanos producen dolor, ¿verdad? Porque persona que ha tenido una úlcera sabe que es, es algo muy severo. Sin embargo, la evaluación de la, del dolor en los cerdos es súper difícil. Y eh, investigaciones de campo que se ha hecho donde se ha evaluado los patrones de consumo de, de los cerdos, observamos que un cerdo con úlceras gástricas eh, sí cambia sus patrones de consumo. Por ejemplo, un cerdo con úlceras gástricas cuando consume o visita el comedero se demora mucho más tiempo en consumir el alimento y visita menos veces el, el comedero por día de lo que visita un cerdo que está sano. Eso es quizás un reflejo, yo no lo puedo asegurar, como cuando nosotros tenemos un dolor de garganta terrible, uno come la sopita despacito y prefiere no comer. Sin embargo, cuando tú pones el cerdo sano con el cerdo enfermo en el tiempo total por día que consumen el alimento, los dos consumen casi lo mismo. Entonces, es esta diferencia en el patrón de consumo que puede dar un indicio de una alteración como dolor, pero es muy difícil probar. Eh, por otro lado, en... Es importante diferenciar eh, que nosotros tomamos estas decisiones productivas no necesariamente por, 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 eh, por resolver los factores de conversión o el impacto ambiental, sino que es importante nosotros como productores entender las necesidades de nuestros consumidores. Y nuestros consumidores efectivamente sí están buscando eh, productos que tengan este tipo de calificación donde quizás no existieron úlceras, pero sí la prevalencia de lesiones fue mucho menor. Eh, y otro factor importante es diferenciar que las úlceras es algo que no se puede evitar, es algo que se puede controlar porque como lo dije al principio están, tanto en la producción orgánica como en la free range eh, o de producción libre como en la producción conven eh, 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 convencional e incluso en los cerdos salvajes entonces no lo podemos evitar pero sí podemos reducir su prevalencia Muy bien, Juan pues
2: ya para terminar eh, nos gustaría preguntarte ¿cuál es ¿Algún libro que tú consideres como tu libro técnico de cabecera? El que digas tú, si tengo alguna duda rápida, con ese libro me voy. Si tienes algún
1: libro favorito, digamos. Sí, sí, mira, hay uno que que, que lo que, que fue parte de mis clases en la universidad, pero en la maestría yo lo utilizo bastante, que es el Swine Nutrition, o la nutrición de cerdos de Austin Lewis. Creo que es uno de los mejores, sobre todo el de segunda edición. Porque cuando tú haces, revisas el libro y ves la parte de nutrición, la parte de nutrición viene acompañado de la explicación en términos productivos. O sea, es como leer un libro de nutrición con tus datos de producción de cerdos. También me gusta mucho el NRC, pero el NRC es directo al punto. Es nutrición, nutrición, nutrición. Y obviamente habla de la parte de producción, pero es mucho más enfocado a nutrición. Entonces, el Science Nutrition de, eh, de Austin Lewis es uno de los que me gusta más porque es, Quizás más digestible si tú no tienes... Eh, o sea, manejas, engordas pero no entiendes bien lo de reproductores, entonces te habla un poquito más en conjunto. Entonces, eso es lo que me gusta de cabecera. Lo he leído varias veces.
2: ¿Y, y algún libro que, que, que no sea técnico, que te haya gustado, que lo hayas leído, que te gustaría recomendar?
1: Eh, algún, no sé, que hayas leído en algún momento. Sí, yo creo que hay... hay tres que puedo mencionar, uno que se llama Armas, Gérmenes y Acero, es un libro de Jared Diamond, y él habla sobre las diferencias en los individuos eh, en las poblaciones del planeta Tierra, están asociadas a factores de donde tú existes, entonces porque Europa estaba desarrollada en 1500 cuando en América todavía estábamos en como, como civilizaciones menos desarrolladas. Y hay una explicación muy interesante, y ya habla el factor de los microorganismos, el desarrollo de la pólvora, cómo un impacto en el desarrollo de las sociedades. Otro que, que, que me gusta mucho, y quizás en esta época donde tienes que ser muy cauto con qué tú hablas, ¿no? Es eh, 1984 de George Orwell, porque te habla un poco de, de lo que en esa época era ficticia y ahora quizás lo vivimos, porque... Al menos uno que está visitando el campo y está visitando áreas comerciales, tienes que ser a veces muy cauto con lo que dices. Entonces, como que me siento presionado. Y es un buen libro que creo que todos debemos leer. Y otro, eh, yo siempre que doy clases me, me gusta utilizar eh, caricaturas. Y hay un caricaturista americano que se llama Gary Larson, que tiene unas caricaturas que se llama The Far Side. Y son súper chéveres porque es, es un sarcasmo muy inteligente y yo siempre utilizo el sarcasmo que él tiene como para producir un tema en mis presentaciones y en mis clases. Entonces, es como lo que me encanta. Y de Latinoamérica me gusta mucho Condorito. Yo creo que crecí con eso. Entonces, siempre tengo eso a la mano y, y, y muchos de estos libros los he leído más de una vez porque es importante como estar posicionado en la realidad de lo que nos pasa. Muy bien. Y ya por último, Juan, eh,
2: ¿tú te, tienes alguna persona que crees que sería... Un buen candidato para que lo entrevistáramos en el Cerdo Cast. ¿Conoces a alguien que, que dices tú, pues a lo mejor él, él le gustaría participar y, y podría contribuir
1: con algo al Cerdo Cast? Eh, es, una, es una excelente persona. Mira, yo, yo podría mencionar a una persona, eh, eh, también yo considero a esta persona una mentora, Ella es, es mi jefa, se llama Alexandra Naranjo. Eh, yo creo que eh, yo manejo muy bien eh, la parte de cerdos pero la realidad es que un nutricionista tiene que ser un nutricionista 4x4. No no puede ser un nutricionista Mercedes-Benz, No tiene que ser un nutricionista Toyota Land Cruiser. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber de avicultura, tienes que saber de acuacultura. Obviamente cada área es una especialización, en Europa, en Estados Unidos, pero la condición latinoamericana es distinta. Tú tienes que moverte por a todas las áreas. Entonces, no es que tienes que ser un sabiendo en todo, pero sí es importante tener un conocimiento de todas las áreas y ya es mi jefa y es alguien que sabe de todo mucho y creo que es importante desde la perspectiva nutricionista, sobre todo cuando tú quieres avanzar un poco más a una parte eh, gerencial o, o, o administración de proyectos grandes, entender que hay muchas decisiones que no se toman solo por saber algo específico de la nutrición de cerdos o de aves, sino también por entender el mercado global como tal. Entonces, quizás sea una recomendación que yo podría dar. Juan, excelente, muy ilustrativa la,
2: la plática. Nos has eh, explicado, ahora sí que con detalles altamente técnicos y detalles más sencillos, más aplicables, cómo podemos identificar las úlceras, cómo podemos prevenirla, cuáles son las razones... Creo que todos nos vamos a ir con algo muy, muy bueno de, de, de la plática contigo. Me gustaría nuevamente agradecerte que hayas aceptado estar con nosotros y que hayas compartido tus conocimientos de, de úlceras gástricas. Y, y pues gracias nuevamente y esperemos que por ahí pues, tengamos la oportunidad de platicar nuevamente.
1: Ya, un gusto de, de mi parte y, y bueno, siempre atento para conversar. Muchas gracias porque estén
0: muy bien.